1: Conce sin etiquetas, un programa para hablar y aprender de sexualidad sin prejuicios y donde tu punto de vista siempre tendrá un espacio. Acompáñanos a conversar junto a Ismaela Pino, Eduardo Hunda y diversos
2: especialistas. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas todos a una nueva jornada, un nuevo capítulo de Conces sin etiquetas acá 95 en 95.1 en SM Radio Universidad de Concepción. Estamos, por supuesto, junto a Eduardo Bunda. ¿Cómo estás, Eduardo?
0: Muy bien, Mike. ¿Cómo te va a da,
2: ah, Oye, me va estupendo. Ah, esa es la respuesta, la respuesta clásica. Si profundizamos, hay, hay matices, pero digamos que, que nos va estupendo porque hay que contagiar de la buena energía que hace hace bastante falta por estos tiempos, así que estamos bien. Este Pero lo llevamos, sur,
0: lo llevamos muy bien justamente aquí en el programa No Mantener el ritmo muy barato.
2: Claro, mantener el ritmo.
0: Exacto.
3: Lo más
2: latinoamericano que sea, si un <risas> da, un movimiento cadera nomás y vamos para adelante total. No estamos vacunando, estamos Oye, con <risas> usando carne verde ya.
0: <risas> Oye que echamos de menos gira la radio.
2: Yo chávez, no, me gustaba mucho ir a la radio, compartir ese cafecito antes de empezar el programa, recibir a tres invitadas allá, conversar un ratito, saludar a Fidel, que también lo saludamos desde acá, siempre pendiente de los controles de esta edición de Concesión Etiquetas, así es que esperamos retornar. En, en el futuro, esa es la idea, de que a poco se vayan abriendo los espacios, así es que hoy Eduardo tenemos harto que comentar porque ya cerrando el mes del orgullo, por supuesto pasamos el hito que fue la conmemoración el día 27 del de, eh, día del orgullo LGTB por todos los sucesos que sabemos ocurrieron en Stonewall y que hemos nos hemos encargado de recordar año a año, que les hemos acompañado acá en cosas sin etiquetas, así es que hubo conmemoraciones, por supuesto, virtuales, algunas incluso presenciales en, alrededor de todo el mundo.
0: Lógicamente eh, fue una celebración que vimos justamente en todos los rincones del planeta, muchísimos... Eh, Muchísimas ciudades, eh, eh, quería decir la gente en realidad de muchísimas ciudades eh, se sumó a esta celebración, por supuesto la mayoría de forma virtual, muchos con mascarilla, muchas personas lógicamente también eh, respetando... Eh, las medidas sanitarias. Recordemos que pese a eh, lo que decíamos de la vacunación y que estamos ya eh, muchos en, en eh, listos con este tema, hay nuevas informaciones respecto de que eh, incluso sería necesaria una tercera dosis para algunas personas por esta nueva variante. Así que eh, es un contexto muy similar al del año pasado. Esperábamos, eh, todos yo creo que ya este 2021 tuviéramos eh, una situación distinta, pero la verdad es que las condiciones sanitarias producto de la pandemia eh, han sido bastante eh, similares, por no decir Peores a las del año pasado.
2: No, no te pongas así, Eduardo. Ah, verdad. <risa> no,
0: está
2: bien, está bien. O sea, hay que mantener siempre el sentido de la responsabilidad en las comunicaciones, y si es verdad, hay que seguir cuidándose. Aún así, hubo países en que esta conmemoración fue eh, mediante movilizaciones, como en el caso de México. Y acá tuvimos en, en, en el ámbito local, por ejemplo, el teatro BioBio, Bio, Eduardo, tú sabes que se iluminó con los colores de eh, las diversidades de las ciencias y de las comunidades LGTBI más. Así es que...
0: Pero no solo eso, ¿sí? no solo eso, porque además de, de, de celebrar ese día en particular con los colores de la, del arcoíris de la bandera LGBT, eh, ellos eh, también mostraron eh, o presentaron una muestra, mejor dicho. Eh, con un par de obras también eh, relativas a la orientación de género bastante interesantes. Eh, entiendo que es un ciclo de dramaturgia que eh, se, se está desarrollando aún en el teatro y que a propósito del de 28 de junio realizó estas muestras dramatúrgicas con esta orientación también. Así que eh, un gran eh, compromiso vimos por parte del Teatro Biobio. Bio. Eh, no sé si tú viste otros saludos de otras marcas también, Mae, buscando conmemorar este día. Yo recuerdo que Carabineros también publicó algo y fue bastante polémico, en verdad. Yo no me
2: detuve a profundizar en el saludo de Carabineros, la verdad, pero sí vi algo por ahí a la rápida en redes sociales, que no siempre es una buena fuente de información. No me detuve pero sí vi bastantes memes y alusiones al salón. No sé si tú tienes más información, pero claro que sí. O sea, hemos visto un despliegue que conversábamos hace un tiempo con disidencias de, en red eh, de todas las marcas, de todo el, el sector privado eh, que empezó al inicio de este mes en cuanto a, a, a llamar la atención acerca de... de de, la, de las disidencias sexuales, pero también con, con bastantes críticas por parte de las mismas comunidades. Ahora, eh, en particular lo de los carabineros, no, no ya no, oye, ¿sabes que esto, es que no, porque yo ya estoy aplicando el autocuidado, ¿cachai? Entonces ya es tanto el nivel de energía que uno ya como que hay noticias que mejor no lee. Eso eh, me parecía contradictorio desde el inicio porque... Digámoslo, o sea, una, es una institución tremendamente masculinizada, en donde lo, los roles de, de género se estereotipan, pero al máximo, eh, todas estas mismas eh, construcciones sociales que, que son el género se, o sea, se, se estrujan, digamos. El, y no nos la olvidemos. Fuerza, la la el, el uso de las armas y cotorre, todo el resto, todo una opinión súper personal. Pero, no sé.
0: Es que justamente no, no olvidemos la contingencia y lo último que ha sucedido en Carabineros con las violaciones a los derechos humanos desde el estallido social. Entonces es, una, es un organismo, una institución eh, bastante eh, rechazada en la actualidad por la ciudadanía en general. Recordemos que tiene uno de los índices de aprobación más bajos en cuanto a las encuestas que se han publicado. Por lo tanto, este mensaje cayó eh, muy de mala manera en las, en las redes sociales, que es además, donde Carabineros lo publica, eh, en, o sea, en el peor, en el peor, ante el peor público, en el fondo, se, se expuso ahí el community manager o la community manager de, de Carabineros. Eh. Ahora, una cosa es lo que hagan las marcas, eh, las empresas y, y, y las marcas comerciales con este lavado rosa, con este pinguachín, pero. No sé si las instituciones o los organismos también eh, les corresponda, yo creo que no, yo creo que habría que mostrar más bien el compromiso real con, eh, con la diversidad y no simplemente teñir el logo con, con los colores.
2: Por supuesto, a las instituciones les, les corresponde asumir compromisos prácticos, materiales, instaurar eh, circulares, prácticas, protocolos, eso es lo que eso es lo que la, las instituciones tienen que realizar para ponerse al nivel de los estándares de derechos eh, humanos, eh, internacionales a los que Chile se ha obligado. Entonces, lo que esperamos de carabineros eh, no es que se pronuncie con este con este logo ni con este saludo, sino que reformule en eh, su formación, que su formación sea más integral, más abierta, en donde se incorpore la perspectiva de las deficiencias sexuales, pero también la perspectiva de género. Hemos sabido un montón de denuncias de casos de violaciones a mujeres en particular, en donde se ha negado la toma de la denuncia, en donde se ha rechazado la eh, la, en la realización de diligencia, entonces si no en la práctica, si no incorporamos este tipo de perspectivas, si no educamos a quienes se formen en estas escuelas, hasta que llegue la deseada reformulación de o entre la gente, ¿sí? Sí, eh, y
3: supuesto. que tiene
2: que ver con eso mismo, po vamos a seguir teniendo estas soluciones cosméticas que al final termina siendo un meme, po. termina siendo un puro meme, sin yo me voy a el meme, nomás. no debería estar comentando porque vi el puro meme, muy mal, no quise detenerme. Oye, pero ¿sabes qué tiene mucho que ver con esto también, Eduardo? Con este, esta de la exacerbación de las masculinidades que a veces viene de la mano de las instituciones, cierta encuesta que se realizó, o más bien un estudio que se realizó, eh, y salió a la luz en bastantes medios de comunicación sí. relativo a las inseguridades del, eh, de los hombres de alrededor de 35 años en, en las relaciones sexuales. No sé si tú por ahí me puedes ayudar un poquito más con los datos, con la experiencia.
0: Con ambas, con ambas, claramente. Porque de acuerdo a lo que dice el estudio, un 45% de los hombres chilenos consultados tiene miedo a no rendir en el aspecto sexual. Este estudio se hizo en, en periodo, en esta época de pandemia. En eh, La respondieron 113 hombres con una edad promedio de 37 años. Este estudio lo realizó el Centro Mi Intimidad, un centro que está ubicado en la región metropolitana, que se especializa en atender justamente disfunciones sexuales y de suelo pélvico y agregó también que el 40% de los hombres siempre siente inseguridad el 56% a veces, o sea, muchísimas personas, y el 4% nunca siente miedo eh, a no rendir en el aspecto sexual. Mientras que, al ser consultado sobre la ansiedad frente a los encuentros sexuales, el 43% dijo que siempre tiene ansiedad, y el 48% a veces tiene ansiedad frente a, a, a la expectativa, en el fondo, de estos encuentros sexuales. Desde la experiencia, me permitiría decir que el, el machismo finalmente no es eh, solamente una, una condición que afecta a las mujeres, sino que los hombres en algunos casos, o en muchos casos, también nos vemos afectados por el deber ser y por esta obligación de la masculinidad. Eh, así como la pornografía nos ha vendido una imagen de cómo debemos ser eh, físicamente, quizás, también nos ha vendido esta imagen de cómo debiesen ser las relaciones sexuales y dándole demasiada importancia siempre, sobre todo en la pornografía, a la penetración más que al acto sexual eh, mismo. Entonces de ahí nace también esta misma ansiedad y esta inseguridad frente al acto sexual que eh, si se piensa o si se concibe desde una mirada eh, falocentrista, pensada en la penetración, más que en el resto de lo que puede comprender un acto sexual, claramente genera también este, esta ansiedad por cumplir, por cumplir el desafío de la erección principalmente.
2: Es es. Sí, precisamente lo hablamos eh, bastante con Nata Suárez en algún momento mm. de esto. Este estudio también viene con algo positivo, que es que también demuestra que muchos hombres están buscando ayuda y que se están abriendo a tratar estos temas. Por supuesto que eh, esto del machismo daña, daña a todos los géneros, daña a todas las personas, daña, daña a, a la sociedad completa y por supuesto que, que de la mano de nata aprendimos también que muchas veces las mujeres acudíamos a las consultas esperando que fuera el hombre el que tuviera que satisfacer todas las necesidades eh, de afectivas, sexuales y, y, y incluso todas las fantasías sin existir de base, cierta comunicación
3: Exacto. cierto
2: establecimiento de límites incluso el, el, el autoconocimiento propio de todo de todo ser humano, entonces partiendo de eso, de eso es es que estamos dentro de todos estos límites todas estas construcciones, todo este deber ser que tú bien mencionas Eduardo, y que es terrible porque fíjate que la edad me llama bastante la atención, que se hace 37 años y que los hombres estén diciendo, wow, tengo como este miedo, o esta ansiedad a la hora. Yo creo que ese ciento que dijo que nunca. No. <risa>
0: <risa> no, es el margen de error del estudio.
2: El margen de error,
3: totalmente.
2: No, pero ponte tú, yo, desde mi experiencia, si me preguntas, yo sé que. Hoy estudio, pucha, el colegio de mujeres mucho rato. Eh, basamos la mayor parte de nuestra adolescencia, nuestro despertar sexual y con un montón de inseguridades sobre el cuerpo. Y ahora ver este, estas inseguridades que también son producto del machismo, de cómo nos vende eh, la pornografía, el, eh, la, la publicidad, este deber ser femenino, y verlo ahora eh, explotando a los 37 años. Eh, por parte de los hombres, es como, wow, estamos dentro de la misma vorágine de los mismos efectos de este mismo círculo vicioso que es el machismo, ¿por qué no arrancamos de ahí destruimos toda, todas estas construcciones realmente dañinas eh, para vivir plenamente la sexualidad? Y yo creo que ahí es donde tiene mucha, mucha importancia incluir el, en la educación sexual integral desde, desde la temprana infancia, como siempre hemos dicho.
0: Por supuesto, por supuesto. Y fíjate que una de las cosas que y yo en particular he aprendido aquí en el programa, eh, sobre todo al conversar con eh, gran parte de la gente que hemos traído aquí a Conce sin Etiquetas, tiene que ver con que en las parejas eh, de la disidencia sexual en general hay mucha más apertura con, eh, con ciertos cuestionamientos en el fondo, como que hay una mirada mucho más crítica al, a la hora de formar pareja eh, y a la hora de conversar ciertos temas que en las parejas Heterosexuales quizás no sea tanto porque se asumen justamente tanto las masculinidades como los roles dentro de la pareja, se asume que el hombre sabe lo que tiene que hacer, eh, se asume que la mujer sabe también qué le corresponde hacer, entonces hay muchas cosas que no se conversan, pero que eh, lo hemos conversado con muchas personas y con muchas parejas, eh, nos han contado que han hecho distintas conversaciones que quizás... Los heterosexuales, las heterosexuales no nos hemos planteado eh, tan concretamente.
2: No, y está terrible, porque todo eso que no se conversa después explota, pero oye, el trauma después sale, exacto, pero, pero exacto. por cualquier parte. Así es que lo importante es eh, nacer de nuevo, ¿sabía? Pero que en el fondo se trata de la deconstrucción de la que siempre hablamos y que muchas veces eh, eh, termina siendo como un poco objeto de risa, una palabra muy manoseada, pero que en el fondo viene siendo un poco el camino... De, de, del autoconocimiento, de informarse, de destruir aquellas creencias que no sabemos de dónde vienen pero que son tremendamente arraigadas por la sociedad. Y justamente para eso, Eduardo, que vamos a estar conversando en el segundo bloque con eh, una familia diversa. Vamos a estar junto a Roy, junto a Ine y también junto a su hijo Max, quienes eh, conforman una familia que están en Santiago viviendo y nos van a, a contar un poquito acerca de su cotidianidad y de cómo también se rompen estos estereotipos eh, de cómo deben ser las configuraciones familiares y cómo se deben asumir ciertas cosas eh, y ciertas conversaciones, ciertos hitos vitales también.
0: Exacto, exacto. Vamos a estar conversando con ellas, así que espérennos, vamos a la pausa musical. Le saludamos y le enviamos un abrazo nuevamente a Fidel Quinán y seguimos a la vuelta con más aquí en Conce sin etiquetas. Seguimos acompañándoles aquí en Conce Sin Etiquetas, como les comentábamos al principio del programa. Nos acompañan a través de la virtualidad Inés y Rosana. Ellas son una familia X, las conocimos a través de las redes sociales porque eh, nos encantó en realidad su historia y por eso las hemos invitado al programa. ¿Cómo están Ine y Ro? ¿Cómo les va? Bienvenidas. Hola, hola, ¿cómo
4: están? Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Aquí está, Gracias. maximiliano Gracias por la invitación.
2: Gracias por aceptarla para nosotros. Para nosotras es muy valioso que nos acompañen esta tarde, esta tarde que ustedes hayan interrumpido, sacado un cachito de sus actividades propias de madres, propias de también de, de su trabajo, y nos hayan incluido en, en esta en esta tarde que para nosotros acá en Cosa está Muerta Frío, pero no sé ustedes, ustedes dónde se encuentran, chicas, cuéntenos. Hace mucho
4: frío, aquí también, nosotras estamos en Santiago. Eh, estábamos recién comiendo con Maxi, pedimos pizza. Esa es la verdad.
2: Y nadie las va a juzgar, nadie, nadie, oye, a mí me da pura hambre. Precisamente de esto se trata esta imitación, porque también se trata eh, mucho de lo que ustedes muestran en sus redes sociales, chicas, ustedes visibilizan lo que es la maternidad, desde las disidencias sexuales, precisamente, y digámoslo, porque es importante utilizarlo la eh, lesbo-maternidad. Hay que visibilizar aquel concepto. Entonces, cuéntenos un poquito eh, de qué va su cuenta, eh, de qué va también eh, la propia vida.
4: Mira, la verdad es que esta cuenta partió... Nosotras teníamos dos cuentas, bueno, tenemos todavía dos cuentas separadas, eh, nuestras cuentas personales. Siempre la INE fue la fotógrafa de la familia. Yo subía como una foto al semestre. Nunca me importó tanto porque en realidad me daba lo mismo. Pero tuvimos a Max y claro, la INE sacaba un millón de fotos maravillosas. Yo nunca tenía fotos para subir y le empecé a decir a la INE, tengamos una cuenta conjunta, por favor, porque yo nunca tengo fotos bonitas para subir. Y no, la INE, yo no le
1: contaba el sentido, era como, no entiendo, con suerte... El... Salvo con una red social, ¿crees que tengamos una en conjunto? ¿Para qué? Y la verdad es que, como no le he sentido, siempre mi respuesta fue no. Hasta que ahí la pandemia nos ha dado harto tiempo, si le vemos el lado bonito de todo esto, para compartir, para pensar. Y,
4: y, y fue justamente... El... Buscamos una forma, eh, digamos a la conclusión dijimos ya, si encontramos una forma de generar un impacto positivo... En, en la sociedad y que a través de, de esta cuenta, en el fondo, podamos generar este impacto positivo, entonces sí, creemos una, una cuenta conjunta. Y por eso nació una familia X, en el fondo en, en el demostrar que, que somos una familia X, una familia diversa como, como todas las familias, eh, que tenemos nuestros problemas, que tenemos nuestras cosas lindas, que, que vivimos la maternidad, eh, de la misma forma que vive la maternidad toda la familia, ¿cierto? Eh, que tenemos un niño que probablemente eh, interrumpa esta conversación de la misma forma que, que la interrumpiría cualquier otro niño. Entonces ahí a mí
1: ya me hizo algo más de sentido cuando empezó a, a, a decir de que qué podíamos hacer para dejarle a Max un mejor mundo, un lugar que sea más amoroso y qué sé yo, ya me convenció empezamos a darle vueltas qué queríamos lograr con esta cuenta, como cuál iba a ser nuestro objetivo. Si ya íbamos a ser como activistas, de, de, en este caso, para visibilizar la lesbo-maternidad, dijimos ya, pongámonos eh, como objetivos concretos. Y ahí fue que llegamos a tres, particularmente. Dijimos lo primero que queremos hacer es lograr visibilizar esto que dice el arroz, de que somos una familia diversa como cualquier otra. Y que justamente es eso la esencia de la familia sí siempre es que es diversa, no hay ninguna igual que la otra. Entonces, a través del día a día podemos ir derribando muchos mitos, muchos prejuicios que se tienen en torno a las familias lesbo maternales. Después, también pensamos un poco en nuestra historia, cómo llegamos a ser madres, y donde, a pesar de tener mucho apoyo, eh, muchas redes de apoyo, nos sentimos un poco solas de conocer a otras familias como las nuestras, de, de conocer otras experiencias, poder compartir nuestras inquietudes. Entonces queríamos como segundo objetivo lograr conectar con otras familias y el día de mañana mostrarle a Maximiliano que son muchas familias como las de él. Y, y ahí ya como tercer, queríamos eh, de alguna forma también inspirar, porque claro, nuestras historias son muy distintas, pero, pero hay muchas personas que creen que no se puede tener familia siendo eh, una pareja homosexual o de lesbiana, como yo, yo cuando era chica, adolescente, para mí, no era una posibilidad. Yo pensaba, me tengo que ir de Chile, probablemente me tengo que ir a España. En mi fantasía siempre España siempre era España. El país. Era. Entonces, eh, queríamos inspirar y que en verdad logremos transmitir de que si es posible. Es posible si parte de tus sueños es tener familia, siendo una pareja homo, homosexual o, o lesbiana, se puede. Entonces, queríamos lograr estas tres cosas y ahí fue que surge una familia X, Oye, no envidio la su la
0: organización, porque yo, nosotros aquí, objetivos, hemos estado tratando de ponerle a, a este a esta iniciativa desde hace bastante tiempo. Así que me encanta que lo hayan resumido tan fácilmente, al menos suena así, en, en, en estos tres puntos. No
4: fue fácil. Y a ver, no, bolilla, ya, pero no atrevo el están súper organizadas las cabras. No fue tan fácil, yo de verdad quería convencerla. Eh, y lo que pasa es que yo, cuando me pongo un objetivo, mm. trabajo para conseguirlo.
3: Bien, Oye, porque bien.
2: sí,
4: muchas, eh, muchas mucha
2: familias con configuraciones diversas deben existir, pero no todas toman la iniciativa de exponerse a redes sociales, porque claro, se entiende desde la perspectiva del activismo, también hay una burbuja informativa y de amistades y de afectos que uno tiene en las redes sociales y que hacen que pareciera que todas las personas opinan similar a una, pero cuando tú vas con un discurso como es, eh, somos una familia diversa, eh, tenemos un hijo y le vamos a mostrar nuestra cotidianidad, cosa que ninguna familia, porque créeme que acá jamás conversaría que tuviéramos un Instagram mostrar toda nuestra cotidianidad, ni tampoco tendría el impacto que, que, que tienen ustedes, ni es necesario, ya hemos tenido demasiada heterosexualidad en este mundo, así es que entiendo entiendo en ese, en ese sentido como eh, la suspicacia, pero luego ya se transforma en algo en algo potente, ustedes han tenido harto alcance, y también me imagino que eh, algunos episodios un poco grises, por esto mismo que, le, que les comento acerca de las burbujas que generamos de la gente que nos sigue, pero también de tractores, yo me imagino que no ha sido un camino fácil. Eh,
4: yo creo que, mira, no es un camino fácil. Y además, eh, hay que tratar de buscar como un balance, porque eh, o sea, sabemos que hay gente que Sabemos que hay gente que no está de acuerdo con nosotras. Suena raro decir no está de acuerdo, porque en realidad, eh, como digo yo, siempre yo no necesito que la gente esté de acuerdo conmigo para vivir mi vida. Okay. Mi, mi vida es mi vida.
3: <risa> o
4: sea, yo la voy a vivir igual. Eh, pero, pero creo que en el fondo lo que estoy haciendo es visibilizarla y mostrar que en el fondo no le hago daño a nadie. Eh, que soy una persona normal en el sentido de que, de que no estoy no estoy saliendo de, de mi metro cuadrado y no le estoy haciendo daño a nadie, y no estoy impidiendo que nadie viva su vida. Es más, siento que con mi diversidad estoy enriqueciendo el mundo de otras personas, no. ¿cierto?, y es ahí donde surge un concepto
1: como de, de que nosotras queremos ser activistas desde el amor, entendiendo que hay distintas formas de, de, de visibilizar, eh, ninguna mejor ni peor que la otra, pero nosotras en esta reflexión lo que pensábamos era que de repente hay tantos discursos de odio, tantos discursos de, 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 de desencuentros, que lo que nosotros queríamos precisamente era lograr a través de este discurso más bien amoroso a que Derribemos muchos mitos que nos alejan,
4: ya, encontrando más puntos en común que, que los que nos dividen o que nos separan. ¿Sabes qué queremos? Tratar de transmitir justamente que no somos todos iguales. Mm. Queremos aclarar que no somos todos iguales y que eso está bien y que no pensamos todos iguales y que eso también está bien y que lo importante al final, como dice la INE, es que ser capaces, tenemos que lograr... Eh, dialogar y uh -huh. cuando dialogamos tenemos que ser capaces de ponernos en el lugar de la otra persona eh, para respetar la postura distinta para poder respetar esas otras posturas eh, para poder construir puentes en vez de construir muros porque estos discursos de odio construyen muros y mientras más muros más difícil empatizar más difícil ponerse en el lugar de la otra persona y cuando entendemos que somos todos distintos y cuando somos capaces de ponernos en el lugar de la otra persona, también es más fácil validar que existe esta otra persona y que tiene el mismo derecho a existir y el mismo derecho a tener los mismos derechos que yo. En, en un país, ¿cierto? En el que también es ciudadano y ciudadana. Entonces eso es súper importante para nosotras también.
0: Claro, a mí, a mí me gusta... Me gustaría que profundizáramos también un, un, un aspecto que es muy potente y que tiene que ver justamente con Max, con Maximiliano, porque una cosa es eh, lo que se pueda construir como pareja, incluso si después eh, llegamos a hablar de matrimonio igualitario o, o, o del de acuerdo de unión civil, pero eh, distinto es, o me imagino que más dificultades se enfrentan cuando ya pasan de la pareja a una familia finalmente, incluyendo a... Este, este dije en este caso Maximiliano. Nos gustaría conocer en realidad cómo fue el proceso eh, del embarazo, eh, principalmente la fecundación. En el fondo no sé qué método habrán utilizado. Yo la verdad es que también eh, reconozco que no los conozco todos eh, y de hecho nos gustaría conocer más del tema junto a ustedes. Además.
2: No, yo quiero ir de mucho más atrás porque soy de entera Cupuchanta. yo quiero saber de todo, de cómo se decidieron, <risa> que si tuvieron la conversación, que cómo fue, si es que si me lo permiten, por favor. O sea, chiquillas, ¿cuánto tiempo llevan juntas? Quisiera saber, tal vez a perdón, la vieja cupuchanta que se les metió.
1: Partamos, partamos con esa, con el, desde el principio, pero sí me gustaría conectar algo de lo que mencionas ah, respecto de, de, de lo que significa o lo que implica estar eh, expuesta a, a las redes sociales. Como bien dices, hay mucha gente que nos apoya, también hay mucha gente que aprovecha esos espacios donde no se enfrentan las cosas cara a cara, sino que detrás de una pantalla para, para hacer comentarios, algunos súper eh, mal informados, otros eh, directamente súper agresivos, pero es un poco el costo emocional que uno asume y el por qué, y ahí lo conecto con tu pregunta Eduardo, es precisamente por Maximiliano. Eh, me han preguntado... De alguna forma, ¿por qué nos exponemos a lo que hacemos? Y en verdad, eh, a la única conclusión que yo he llegado es que me da más miedo eh, quedarme sentada haciendo nada y esperando que la sociedad cambie por sí sola, a hacer yo, de alguna forma, con la RO, esos agentes de cambio que impulsemos a que la, gente, a que la sociedad eh, de alguna manera evolucione. Me más miedo que
4: Max llegue a un mundo como está ahora, a exponerme a que tal vez nos pueda pasar algo.
1: Con ciertos resguardos, por supuesto. Eh, compartimos arte, pero también nos dejamos mucho de nuestra intimidad eh, para nosotros. Entonces, en ese sentido, como que me gustaría transmitirles eso, que, que es un costo súper consciente que nosotros tomamos, que también tomamos nuestras medidas de, de autocuidado. Eh, yo más que la Ro, <risa> la Ro le gusta leer los comentarios negativos y yo los dejo pasar. Pero, pero es porque finalmente eh, esa transformación social, Surge de este tipo de visibilización. Ahora, ¿cuándo partimos? Depende a quién le pregunten. Porque tenemos dos versiones de nuestra historia eh,
4: como, como pareja. Eh, yo sé, Pepe río, pero porque me di... No sé. Yo vi a la INE antes, y la Eso. INE no me pescó. Y me llamó la mm. atención. O sea que me gustó, porque yo en ese momento estaba en pareja, pero me llamó mucho la atención. Entonces, claro, yo la conocí el año... 2008. 2008. Y ella me conoció a mí el 2010. Pero empezamos ah. a salir el 2013. Uh -huh.
1: Llevamos
4: ocho años juntas. Linda hermosa relación. Sí. Eh. El 2017 firmamos nuestro acuerdo de unión civil. Uh
3: -huh.
4: El 2018 nació Maximiliano. ¿Cómo lo hicimos? Y antes del cómo lo hicimos, cómo fue la conversación, porque igual es súper interesante, yo antes de Maximiliano, antes de la INE, nunca, nunca quise ser mamá, de hecho en mis pesadillas yo soñaba que estaba embarazada y no quería tener guagua, y todos me decían, ay qué lindo estar embarazada, y como que yo, qué terrible, no quiero ser mamá, y conocí a la INE, y eh, todo cambió. Todo cambió. ¡Ah! Como que algo hizo como clic y, bueno, no sé, como que me encontré a mí misma, todo hizo clic y quise ser mamá. Y, obviamente, he pasado pocos meses de la relación, lo cual la Ine llama, que fue como una amenaza, le dije a la Ine, oye, Ine, yo, en los próximos dos años, no sé, me gustaría ser mamá. ¿Cuáles son como tus planes Claro, tener hijos es parte de tu proyecto de vida,
1: así me lo dijo, en una cita a los dos meses de salir. Y yo le pongo no, el, de el hito de la amenaza, la verdad es que um, lo sentí un poco así, no. pero fue como tener súper claro cuáles eran sus expectativas de la relación y, y que si yo estaba de alguna manera en, en, como en la misma página. Mm. Y, y, y creo que es una conversación demasiado legítima, como de alguna manera que pocas veces se sostiene entre parejas no sé, en general, eh, de repente se dan muchas cosas por sentadas. Entonces, eh, claro, me comenta esto y yo recién ahí me cae en cuenta como, ¿se puede? ¿Realmente es posible ser mamás eh, como parejas lesbianas en Chile? Ni siquiera lo veía como una alternativa. Para mí el hecho de la, de la maternidad en sí era algo como totalmente incompatible con el ser lesbiana después dándole harta de cabeza eh, y analizando los porqués. Claro, yo tenía muchas creencias eh, que me hacían pensar que ser lesbiana y ser mamá no eran compatibles. Eh, dado mi contexto, eh, en un colegio súper conservador, en eh, familia también, con, con full religión metida por medio, entonces, para mí, simplemente nunca fue una opción. Entonces, cuando la robo, como tan honestamente me lo plantea, eh, la verdad es que yo ni siquiera lo veía como una posibilidad le dije que con la misma honestidad que ella me lo planteó, para mí no era una posibilidad en ese momento, pero que viéramos qué pasaba. Como que nos siguiéramos conociendo, siguiéramos saliendo, y, y viéramos qué pasaba. Porque claro, cuando me dice yo a los 35 quiero no ser mamá, empecé a sacar las cuentas, eran dos años más, y yo dije, no, ¿qué, qué, ¿qué es esto? Y, y en eso quedamos, seguimos saliendo, y lo divertido es que un poco más de, de dos años ¿Tamita? después... Era yo la que le decía a la rollada, tenga un hijo. Después de haber hecho un poco ese trabajo de entender que muchas de esas creencias limitantes eran más bien heredadas de mi contexto, de mi... ¿Qué? De, de mi... ¿El?
3: Ok. Trae
1: tu, Trae tu plato.
2: Oye, y junto, a, eh, en contrapartida, las creencias limitantes que podías haber tenido tú, ¿tú también reconocer los privilegios... Inmediatamente las personas heterosexuales, porque yo en conversaciones como onda, amigos, y eh, tú quieres ser padre, los hijos, los hijos vienen, los hijos llegan, y como que, y esa es su respuesta, yo digo, tengo amigas lesbianas eh, en pareja que su principal preocupación es cómo vamos a tener hijos, cómo lo vamos a hacer en Chile para tener hijos, porque queremos Mientras que esta otra respuesta, en contrapartía, eh, es, tan, es tan privilegiada. Este,
0: que ni se cuestiona. Po. Para
2: cuestionar, claro, po. es para revisarlo. Continúa, por favor, Ine, que y, y, pero igual es,
4: todo es lo que... parte de la conversación que, que nosotros siempre tenemos, eh, pero que también podría verse al revés y decir que lata para la gente heterosexual, que a veces en parejas heterosexuales esas son conversaciones que no se tienen. Porque sí. se asumen. Y que se asume que, que cuando tú estás en una pareja heterosexual, la mujer o el hombre da lo mismo, pero que la mujer está como que se da por sentado que vas a ser mamá. Y de repente estás en relaciones de cinco años, te casas y es como, y la guagua cuando y chuta no conversaste que no querías ser mamá.
2: O también el tabú gigante que existe ante la infertilidad. Que, que, que viene a, a enfrentarse como una sorpresa a las parejas que pensaron toda la vida que sí, los hijos iban a llegar porque sí, y luego ya...
4: Situación ¿Sí? que pasa mucho en parejas de lesbianas y que se está recién empezando a conversar y que nosotros lo conversamos mucho, que en parejas de lesbianas que llegan donde el médico de fertilidad, porque, porque tienes que ir, ¿cierto? Porque es obvio que, que tienes que ir, a menos que quieras adoptar, y llegas calculando casi, bueno, voy a ir en febrero porque quiero que mi guagua nazca en noviembre y te sorprendes con que esto no era llegar y ir y listo y nacer en noviembre porque tienes problemas de fertilidad. Mm. Y también hay mucha sorpresa y entonces esto es todo un tema como que esto no es matemático, como que la vida te sorprende, te vive sorprendiendo, la verdad la vida es una sorpresa por muchas cosas, ¿cierto? En nuestro caso, eh, así como más allá de la conversación y de lo que fue, nosotras elegimos eh, utilizar el método ropa y quiero hacer como aquí la aclaración antes de explicarle eh, por qué el método ropa y qué es. Para nosotras, eh, la determinación de cuando uno es mamá o, o, o cuando uno es familia es primero. Se puede ser familia sin hijos o sin, sin hijes, se puede, ¿ya? Eh, esto no es como que uno es pareja o después se convierte en familia cuando llegan los hijos, ¿ya? Sí. Uh -huh. eh, Ahora, habiendo dicho eso, también además eh, el, el tener hijos eh, con método ropa, con, fer, con cualquier tipo de fertilización asistida por medio de la adopción, por medio del reconocimiento de hijes que vengan de, de, relaciones, de relaciones anteriores, anteriores eh, etcétera, etcétera, etcétera. Ya también te convierte en familia. Eh, Por qué lo digo? Porque tal vez nuestra forma a veces es como si fuera como más reconocida y no es justo. Porque es una forma súper cara económicamente hablando de hacer familia y no es justo que porque sea más como que entonces tenemos como más acceso y lo reconocemos como un privilegio y no debería ser. Ya. Eh, ahora sí. Ahora que lo explicamos eh, el método ropa. Eh, si, eh, es, como, es el acrónimo de recepción de bocitos de la pareja también se conoce como una fertilización in vitro recíproca eh, es una fertilización in vitro en que se toma el óvulo de una de las mujeres en este caso fue de la INE se fertiliza con espermios de un donante desconocido de un banco de donantes en nuestro caso y el embrión lo gesta la otra mujer en este caso fui yo, yo gesté, yo llevé el embarazo, ¿ya? Eh, yo parí a Max, y eso, en, frente a la ley, significa, como no existe la doble maternidad en Chile, significa que solo yo soy la mamá de Max. En su certificado de nacimiento, solo yo figuro como su madre, y no tiene padre. ¿Qué implicancias tiene? Me imagino. ¿Qué me vas a preguntar? Tal
3: cual, muy bien. Bueno. Sí.
4: ¿Qué implicancias tiene? Eh, si yo me muero, Max queda huérfano frente a la ley. Y su cuidado personal, porque o, digamos, o se va al sename o se va con el familiar más cercano que tenga yo, en ese momento, y como la INE no es mi familiar que se quedaría a cargo porque no es reconocida como la cuidadora principal a menos que pase por un tribunal de familia y lo demuestre judicialmente, en realidad es mucho más fácil que le pasen ese cuidado personal a mis padres y si ellos no estuvieran capacitados porque tal vez son muy mayores o que si sí, yo podría pasárselo a mis hermanas o algo así ¿ya? Eh, eso obviamente atentaría contra la identidad familiar de Maximiliano, en especial si él fuera mayor. A esta edad ya él ya nos reconoce a ambas como madre, entonces imagínate, yo me muero, y Max lo sacan de su casa, de su familia, de su mamá, y de repente desaparecen sus dos mamás y se tienen que ir a la casa de sus abuelos.
2: Claro, y está en contradicción con unos principios fundamentales que es el conocimiento de los orígenes se genera sí. inmediatamente un conflicto eh, independiente de la etapa vital en la que se encuentre Max o cualquier otro niño que esté en estas circunstancias.
4: Y que hay gente que defiende aquí, no me quiero meter en la política dura, ¿ya? A mí me gusta la política. Pero no me quiero meter en la política dura, lo que sí quiero como hacer hincapié es que a veces nos ponemos a pelear porque por reconocer al, a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. Y que tenemos que, como Estado, eh, fortalecerla, ¿cierto? Y protegerla. Y esta es la familia de Max. Y, y el Estado, de cierta forma, por haber firmado la UCE no reconoce como familia. nosotros compramos un auto y tuvimos que ir a firmarlo juntas. ¿Cachai? Pero no está protegiendo la familia de Max. Entonces es súper peligroso ahí las implicancias que tiene el no reconocer a las dos mamás de Max. Esto igual... Eh, es el caso un poco más
1: extremo, digamos, el caso de, de, de que el robo se muera, pero también hay muchas co otras cosas domésticas y del día a día que, que sí. De por sí Max nace con menos derechos.
0: Eso es lo que quería decir, eso es lo que quería también señalar, porque hay aquí justamente un ejemplo de que no todos nacemos en Chile hoy con los mismos derechos. De hecho, en cuanto al tema afiliatorio, afiliativo, tenemos muchísimo que trabajar aún. Es en parte también la lucha que se, eh, que se quiere dar eh, a favor del matrimonio igualitario, justamente que para que reemplace este acuerdo de unión civil es parte también de las luchas que esperamos mantener. Estamos conversando junto a INE y RO aquí en CONCE sin etiquetas. Las conocimos a través de sus Cuentas en redes sociales, en Instagram principalmente. Hemos conocido parte de su vida. Hemos estado conversando bastante de cómo ha sido justamente para ellas ser mamás en nuestra, en nuestro país con nuestra legislación, con esta carencia de derechos. Y eh, a mí me gustaría llevarlas para otro lado, eh, Ine y Ro, porque en medio de esta carencia de derechos, que quizás sería lo más negativo y lo que tenemos que seguir trabajando, por otro lado, también se han generado, incluso en este contexto pandémico, eh, oportunidades de encuentro que me parecen también destacables. Ustedes han creado ahí en, en redes sociales estos Viernes Visibles, donde entiendo que se han generado justamente eh, redes y espacios seguros entre distintas familias que también eh, son tan diversas como, eh, como todas, finalmente. Sí, eh,
4: cuando creamos la cuenta... Sí, cuando creamos la cuenta eh, pensamos eh, en que en realidad no queríamos ser, si, si bien somos las protagonistas de, de nuestra propia cuenta, no queremos ser unas protagonistas solas, que queremos visibilizar a toda una comunidad que está detrás nuestro, eh, al lado nuestro, más bien dicho, ¿cierto? Somos una comunidad y no somos la única familia. Y va de la mano con el conectar, ¿cierto? Y hemos tenido la fortuna de conocer justamente a muchas familias, no solo en Chile, en muchos otros países. Eh, la verdad elegimos los viernes porque rimaba. Son, sonaba bien viernes <risas> Porque sonaba bonito. <risas> porque sonaba bonito. Eh, partimos haciéndolo porque... Eh, como para visibilizar un poco los distintos tipos de familia dentro de la misma comunidad, justamente por lo que conversábamos antes, de que el ser familia no es solo a través de eh, ter, eh, tratamientos de fertilización asistida, sino que hay otras formas de hacer familia. Eh, pero también estamos trabajando un poco en el, en el backstage para darle un poco un giro a esta, a este viernes visible y ampliar un poquitito más. Pero son sorpresas que vienen, de las cuales no podemos hablar acá. Pero ya, sí. entonces
2: les seguiremos atentamente en redes sociales para enterarnos de qué están haciendo eh, Ro e Inés. Cuéntame, ¿querías decir algo, Ro?
4: No, que estamos trabajando para ustedes.
2: Ah, perfecto. Oye, eh, tenemos un montón de temas que pues, se nos acaba el tiempo, entonces yo quisiera volver un poquito a lo que estábamos hablando antes porque es muy muy importante el tema de los derechos de eh, las niñas que son hijas de, de familias diversas, entonces como quizá para dejarlo un poquito redondito sin adentrarnos y quizá las podamos tener otra vez conversando específicamente de, de este tipo de temas. no Ya nos dijo Roque, era bastante política. Eh, así es que, eh, ¿qué importantes desafíos ven ustedes que pueda quizá aportar la Convención Constitucional ahora en esta temporada de cambios importantes de remover cimientos y de aportar a una sociedad distinta eh, que estén pendientes en la agenda de todo Chile, de todo el Chile anterior a esta nueva Constitución?
4: Cada vez que me preguntan sobre la Constitución, yo primero tengo que decir que que, que, que bueno, que no tengo conocimientos, o sea que y que me imagino que todas las personas que van a escribir la Constitución tienen que ir con un comité asesor importante, a menos que sean realmente especialistas en constitucional, cierto. Pero sí tengo una visión importante al respecto de lo que yo creo que, que debe ser la Constitución y creo que debe ser un mar, que debe ser un marco amplio que en el fondo el objetivo de, de la Constitución debe ser crear este, si lo vemos como una como un arco de fútbol, debe ser un arco suficientemente amplio que permita eh, legislar, meter un gol, que permita meter un gol y que no sea lo que es ahora, que es demasiado chico, ¿cierto? Que en el fondo, no, que sea una Constitución, eh, suena al revés, ¿cierto? Pero que sea una Constitución reducida que no defina tantas cosas para que nos permita legislar más libre, libremente, ¿cierto? Que en el fondo no defina, por ejemplo, una familia, porque hoy día ya sabemos, por ejemplo, que la definición de familia ha ido cambiando con el tiempo. Un concepto que muy es un, dinámico. Que es un concepto muy dinámico, ¿cierto? Que se preocupe en el fondo de... que sea una constitución que se preocupe de, de hablar de conceptos como, como protección, como fortalecimiento, ¿cierto? Que, que, que mandate al Estado a proteger, a fortalecer, ¿cierto? Y que no deje esas nebulosas que en el fondo hoy le permiten a, a ambos extremos políticos el ir a a acampar fuera del Tribunal Constitucional cada vez que se aprueba una ley que a ellos no les gusta. Y hablo de ambos extremos políticos, ¿cierto? Siento que, que hoy día eh, los partidos políticos tienen demasiadas libertades como para pelearse entre ellos cada vez que se aprueba una ley que no les gusta y los que terminamos sufriendo somos los ciudadanos y las ciudadanas. Así que espero de todo corazón que, que el trabajo constitucional que se haga eh, vaya justamente en esa dirección. Pero eh, creo que para allá va a ir, porque siento que hay mucha diversidad. Como que, que el hecho de que haya un 50% eh, de mujeres, que exista, por ejemplo, representación de la comunidad LGBTIQA más que el hecho de que existan pueblos originarios de que hayan personas de distintas visiones políticas de distintas profesiones va a ser eh, que existan di distintas visiones y que cada vez que se converse un tema las visiones y las experiencias de las distintas personas les permita eh, ver el tema y plantear las distintas visiones y las distintas preocupaciones para que ojalá podamos prevenir problemas que se puedan presentar a futuro espero, espero que así sea
0: Exacto. Me, enc me encanta sí. la visión eh, que tienen y, y de hecho me gusta mucho el concepto de generalizar para no excluir. Nosotros buscamos aquí también en Conce Sin Etiquetas, dejar fuera las etiquetas para estar todos incluidos justamente en la conversación. Queremos agradecer a Inés y Rosana eh, por acompañarnos aquí en Conce Sin Etiquetas en la radio Universidad de Concepción, eh, conversando esta tarde junto a Maximiliano, también por supuesto que ha sido parte de esta conversación. Muchas gracias por acompañarnos, Ine y Ro. Esperamos que estén muy bien y les mandamos, por supuesto, un abrazo virtual desde acá de Concepción.
4: Muchas gracias.
1: Muchas gracias de nuevo por la invitación, por el espacio y por hacer lo que hacen. De alguna forma, eh, esto también es eh, parte de este cambio social a través de entregar información al a, a resto de las personas. Así que muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a ustedes nuevamente, chicas, vamos a estar entonces muy atentas, atentes a lo que sucede los viernes eh, en, el, en el Instagram de Rosana y de Ine, una familia diversa, para que vayamos conociendo otras configuraciones eh, de familia, vamos conociendo eh, un poco más de acerca de la cotidianidad, de los afectos y del vivir del final, todo es, todo es en general. Así es que gracias por hacer de eso una vitrina de activismo, una vitrina de cambio, una vitrina también de, de, de soñar con un Chile mucho, mucho más inclusivo. Yo sigo un montón de parejas, eh, lesbianas y que muestran sus familias Pero fíjate que como dijo la, la Ro, es una española. Española, la mayoría entonces está como mucha qué lindo eh, que también en la creación de esta nueva constitución podamos eh, poner nuestro nuestro aporte cambiando nosotros también como sociedad si el cambio no hay específicamente desde lo legal también tenemos que cambiar desde la mente desde el corazón desde el entendimiento desde la empatía y es por eso que les agradecemos profundamente que estén dando parte de su de su vida a, 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 a nosotros a quienes les vemos y a quienes eh, disfrutamos con, con el amor que nos transmiten de verdad, un, un agrado que existan. Así es que eh, las vamos a estar siguiendo, chicas. Un abrazo acá desde, desde un frío Concepción, pero calentito después de esta rica conversación con ustedes. Sí, sí. Gracias. Muchas
1: gracias
0: muchas gracias a todos por acompañarnos en esta edición de Conce sin etiquetas Os saludamos a Fidel Quina, también que nos acompaña siempre en la producción y les invitamos a que sigan en compañía de la Radio Universidad de Concepción y que nos acompañen a través de las cuentas de Instagram y Spotify Conce sin etiquetas nos vamos, que estén muy bien, chao
2: chao, chao
1: Acabamos de conversar de sexualidad en Conces Sin Etiquetas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario con más información, invitados y novedades. Mientras tanto, envíanos tus comentarios a nuestra cuenta de Instagram, arroba Conces Etiquetas.